0: Jest pewne widmo, które krąży nad nami kobietami i niezależnie od tego, jak wyzwolone byśmy nie były, to to widmo powraca i znów sprawia, że zamęczamy się w pracy, chodzimy na spotkania, na które nie chcemy chodzić, spotykamy się z ludźmi, których nie chcemy widzieć, albo co gorsza i nikomu nie życzę takiego koszmaru, odnawiamy kontakt z ex. Może już wiecie, co mam na myśli? Nasze widmo to brak umiejętności mówienia nie. Hej, to Jules i witam Was na moim podcaście, w którym poruszam różne tematy związane z życiem codziennym kobiet i dzielę się swoją perspektywą. Chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę na ten odcinek, bo mówimy dzisiaj o zdrowych granicach i jest to bardzo ważny temat dla wielu kobiet, a na pewno dla mnie samej. Też ostatnio zaczęłam nagrywać regularniej co potraktuję jako olbrzymie osiągnięcie ze swojej strony. Też jest to w sumie związane z tematem zdrowych granic, bo jest to moja wewnętrzna granica, nad którą, powinno, nad którą powinnam pracować, że jak już się za coś zabieram, to robię to regularnie, bo mam duży problem z deadline'ami i robieniem rzeczy na czas, zazwyczaj łapię po prostu kilka srok za ogon i niczego nie kończę, ale naprawdę dobrym tipem dla wszystkich jest skupienie się na jednej rzeczy, jednym dobrym nawyku i potem wszystko samo zaczyna się układać. Ja niestety takiej umiejętności naturalnie nie mam, jestem lokomotywą z dużym zapałem na początku, który wypala się bardzo szybko i muszę nad tym pracować. Szczególnie, że uwielbiam nagrywać ten na amatorski podcast i dzielić się swoimi przemyśleniami. Myśleniami, a jak ktoś mi jeszcze potem pisze, że naprawdę mu dałam do myślenia, to dosłownie unoszę się 10 metrów ponad chodnikiem. Ale dobra, nie przedłużam już, przejdźmy do tematu. Dzisiaj rozmowa o zdrowych granicach i może zacznę już tradycyjnie od historii, która trochę przybliży nam temat. Nasza koleżanka, nazwijmy ją Laura, jest bardzo miłą osobą. Laura zawsze pomoże Ci jako pierwsza, Laura przyniesie Ci rzeczy, które zostawiłaś w drugim pokoju, weźmie zmianę w pracy, na której nie możesz się pojawić w ostatniej chwili, Laura odpisuje od razu na wszystkie wiadomości i Laura wydaje się przemiłą osobą, ale... Wcale nie czuje się ze sobą dobrze i ma duże problemy z zawarciem jakiejkolwiek przyjaźni. Ciągle wydaje jej się, że ludzie, z którymi przebywa, lubią ją tylko dlatego, że robi im ona przysługi albo zgadza się z ich zdaniem. Nieraz jej przyjaciółki zapominały o jej urodzinach, a ona była zbyt zestresowana, żeby z nimi o tym porozmawiać. Spójrzmy na sytuację rodzinną Laury. Nasza bohaterka mieszka w domu z rodzicami i trójką rodzeństwa. Jest ona najstarszym dzieckiem. Odkąd pamięta w domu uczono ją, żeby nie wyrażała głośno własnej opinii, bo nie jest to coś, co przystoi dziewczynce. Jej mama zawsze żyła w cieniu taty, który miał duże problemy z komunikacją i często wpadał w złość z bachego powodu, na przykład kiedy w domu nie czekał na niego obiad, albo kiedy Laura przyniosła słabszą ocenę. Teraz Laura jest już studentką i ma mnóstwo spraw na głowie, jednak rodzice wymagają od niej, żeby opiekowała się ciągle swoim rodzeństwem. Kiedy Laura próbuje się wymówić, słyszy, że jest niewdzięczna i nie docenia tego, co rodzice dla niej robią. Rodzice Laury są bardzo zestresowanymi ludźmi. Poczynili wiele złych decyzji finansowych i aktualnie toną w długach. Mama jest nauczycielką i pracuje na dwa etaty, a tata niedawno stracił pracę, ale nikt do końca nie wie dlaczego. A sam zainteresowany nie chce o tym mówić. Cała ta sytuacja spada na Laurę, która chciałaby więcej wychodzić, bardziej się otworzyć, ale nie ma takiej możliwości. Laura miała kilka prac dorywczych w swoim życiu i zgromadziła dużo oszczędności. Mogłaby się wyprowadzić, ale boi się zostawić rodziców samych z obowiązkami, szczególnie, że tata nie lubi zajmować się młodszymi dziećmi. Do tego ma wrażenie, że sobie nie poradzi, ponieważ w niewielu sytuacjach w życiu mogła mieć własne zdanie i ma bardzo niską samoocenę. Na domiar złego niedawno zakończył się najdłuższy związek Laury. Chłopak, z którym się spotykała zerwał z nią mówiąc, że relacja z nią nie jest dla niego ciekawa i że do siebie nie pasują. Laura strasznie to przeżywa, ale jest tak zakochana, że kiedy jej były napisze jej kilka komplementów i zaprosi do siebie, to rzuca wszystko i do niego idzie. Potem on przestaje się odzywać i dziewczyna ma olbrzymie wyrzuty sumienia. W takich sytuacjach szuka ona walidacji u swoich przyjaciół i często wychodzi na drinki. Wie, że jest to niezdrowe, ale Laura nie potrafi odmówić kolejki, bo ma wrażenie, że to nie wypada. Szczególnie, że jej znajomy ostatnio zrobiły jej aferę, bo nie odpisywała im na wiadomości na Messengerze. Laura przeprosiła i kupiła dziewczynom po drinku. Wstydziła się przyznać, że wściekły ojciec zabrał jej telefon. W wieku 23 lat. Laura ma bardzo duże problemy z asertywnością. Do tego stopnia, że ostatnio poszła do łóżka z facetem z Tindera, ponieważ był dla niej bardzo sympatyczny i nie chciała mu zrobić przykrości. Wcale jej się nie podobał, w łóżku też nie był najlepszy, ale mówił jej tyle komplementów i tak zachęcał, że musiała się temu poddać. Potem oczywiście żałowała, bo ty już nigdy się do niej nie odezwał. Laura wie, że ma dużo problemów i nie może żyć pełnią życia, ale daje sobie ciągle więcej czasu i uważa, że na pewno z czasem wszystko się poukłada. Nie ma odwagi poszukać pomocy, ani komukolwiek się poskarżyć. Zalałaby się wtedy wstydem. Pierwszy raz zobaczyłam Laurę, kiedy przypadkowo trafiłyśmy na drinka do tego samego baru na Starówce. Spotkałam wtedy swoją znajomą i okazało się, że jest ona z grupą przyjaciół na drinku. Była tam m.in. Laura. Od razu zauważyłam, że ma ona problemy z postawieniem na swoim. Kilka razy próbowała coś powiedzieć, ale ciągle ktoś jej przerywał. Kiedy się odzywała, to raczej cicho i tak jakby się wstydziła, że powie coś głupiego. Znajoma wylała na nią drinka, ale to ona zaczęła przepraszać i prawie się popłakała. Na samym końcu nie mogłam zrozumieć, jak w ogóle taka dziewczyna znalazła się w tym towarzystwie. Z całym szacunkiem do tych ludzi, ale od razu zauważyłam, że są oni bezczelni, mają wąskie poglądy i nie potrafią się zachować. Nawet ze wszystkimi swoimi wadami Laura tam nie pasowała. Dlaczego więc wciąż tam była? Jakiś czas później wyszłyśmy razem na papierosa i zaczęłyśmy ze sobą rozmawiać. I tak zaczęła się nasza znajomość. Słuchajcie... Każda z nas ma w sobie coś z laury. Jeśli się zastanowimy, to laura jest przykrym obrazem granic, których każda z nas nie potrafi czasem postawić. Dlaczego tak się dzieje i w jakich aspektach życia należy stawiać granice? Zainspirowałam się w tym odcinku trochę kanałem Tamkaur. Jeśli ktoś lubi takie typowo babskie rozmowy i chce przeżyć glow up na lato to totalnie polecam tę laskę, bo to co mówi daje bardzo dużo do myślenia i naprawdę można wiele wyciągnąć z tego kanału. W każdym razie wyodrębniła ona w tym odcinku 7 rodzajów granic, o których teraz Wam powiem. Pierwszym rodzajem granic są na pewno granice fizyczne. W moim przypadku wygląda to tak, że mam swoją przestrzeń, nie lubię jak ktoś, szczególnie ktoś obcy, ktoś kogo słabo znamy mnie dotyka, tylko bliskie osoby dopuszczam do takiego kontaktu ze mną, chociaż też nie zawsze, nie zawsze jest to dla mnie komfortowe i myślę, że dobrym przykładem takiej sytuacji w moim życiu jest to, że mój obecny partner On na przykład jest przeciwieństwem takiej osoby i na samym początku jak zaczynaliśmy się spotykać to on od początku był taki właśnie, że chciał się przytulać, że położył na przykład rękę na oparciu mojego siedzenia. Mi to wtedy bardzo przeszkadzało i mu to zakomunikowałam i musiał się powstrzymać z takimi rzeczami, ponieważ to była właśnie po prostu moja granica. Kolejnym rodzajem granic są granice seksualne. Żyjemy w świecie zdominowanym przez pornografię. Wiele kobiet nie potrafi odmówić czegoś swoim partnerom, mimo że nie czują się z tym komfortowo. Ostatnio oglądałam nawet TED toka, w którym terapeutka wypowiadała się o chłopcu, który miał 12 lat i mówił, że nie lubi jakiejś dziewczynki, bo ona nie chciała mu zrobić loda. Takie rzeczy naprawdę się teraz dzieją. Także myślę, że stawianie granic w łóżku jest bardzo ważne. Wpływa niesamowicie na naszą samoocenę, obraz naszego ciała. Jeśli nie czujesz się z czymś komfortowo, to po prostu mówisz nie, dyskutujesz ze swoim partnerem. Kolejnym rodzajem granic są granice emocjonalne. Dla mnie na przykład jeśli ktoś podnosi na mnie głos albo zaczyna mnie obwiniać za coś, za co nie jestem kompletnie odpowiedzialna albo jeśli na przykład dyskutuję z kimś i ktoś zaczyna być bardzo ofensywny zamiast mieć dystans do siebie i dyskusji to się po prostu wyłączam i nie chcę mi się rozmawiać, bo nie mam na to czasu. Granice spirytualne, myślę, że w moim przypadku jest to coś takiego, że nie pozwolę nikomu wbijać szpilek w wierzenia moje czy w mojej rodziny, nawet jeśli nie do końca się zgadzam z założeniami religii katolickiej i rozumiem problematykę, uważam, że krytyka i obrażanie uczuć religijnych ludzi takich jak moja babcia w moim towarzystwie jest po prostu żenujące i nie będę się też dostosowywała do rozmowy o czymś, co jest kompletnie niezgodne z moimi wartościami albo ma dla mnie bardzo niską energię i czuję, że mnie obniża duchowo. Dalej granice finansowe, tu jeśli mam być szczera jest różnie, można powiedzieć, że mieszkam już sama i nie biorę pieniędzy od rodziców, jakoś sobie radzę, ale wciąż mam bardzo duże problemy z budżetem i muszę nad tym pracować, szczególnie w momentach słabszych psychicznie mam duży problem z kontrolą moich wydatków. Idealna sytuacja wyglądałaby tak, że kiedy muszę sobie czegoś odmówić, bym sobie czegoś odmówiła, czasem mam z tym problem, ale zdecydowanie jest to rodzaj granic, nad którymi warto pracować. Granica czasowa. Myślę, że najważniejsza granica dla mnie. Nie będę się angażowała w dodatkową pracę albo projekty, jeżeli nie mam na to czasu albo mnie to obciąża. Tak samo nie muszę być wszędzie, jeżeli odbywa się to kosztem mojego wolnego czasu i zdrowia. Ja mam duży problem z odmawianiem sobie podróży. Na początku było fajnie, e, znaczy na początku tego roku, ale teraz jestem na etapie, w którym chciałabym być w tylu miejscach, a czuję się już bardzo zmęczona i zdecydowanie muszę nad sobą popracować w tym aspekcie, e, bo mam poplanowane kolejne podróże i po prostu nie wiem, nie wiem czy wyrobię emocjonalnie, czasowo i zdrowotnie. I ostatni rodzaj granic to granice nie do negocjacji, czyli to jest coś, co jest twoją prywatną granicą, może to być nawet coś specyficznego ale ty wiesz, że tobie to przeszkadza i nie będziesz łamać tej granicy w moim przypadku taka granica to jest na przykład lojalność, jeśli ktoś nazywa się moim przyjacielem albo bliską osobą a na przykład w jakiejś sytuacji nie stał po mojej stronie utrzymuje kontakt z osobami które nie życzą mi dobrze, ma słaby charakter i będąc z innymi mnie obgaduje w podły sposób to zdecydowanie taka osoba nie ma już miejsca w moim życiu oczywiście nie mówię tutaj o plotkach moich przyjaciół o mnie albo o komentowaniu moich zachowań, każdy czasem gada nie popadajmy w ekstrema chodzi mi tutaj naprawdę o osoby, które by na mnie wylały jad z intencją zranienia mnie i to wynika z tego, że zadawałam się z bardzo problematycznymi ludźmi w moim życiu i do tej pory za to płacę. Jak ktoś śledzi mnie na Instagramie, to może kojarzyć akcję z moim byłym chłopakiem, który mnie prześladował mailowo i wysyłał różne rzeczy do innych ludzi. No i wcześniej ja zawsze ignorowałam wszystkie red flagi, bo bałam się być po prostu wykluczona przez grupkę znajomych. W tym momencie nie ma dla mnie znaczenia, czy zachowuje się tak rodzina, czy zachowują się tak znajomi, jeśli ktoś taki jest to kompletny out z mojego życia. Ostatnio oglądałam TikToka bardzo pomocnego w stawianiu granic w życiu, który nazywał się The Art of Not Giving a Fuck. Ogólnie strategia lektorki przy stawianiu granic była bardzo prosta i składała się z dwóch kroków. Trzeba było wybrać rzeczy, na których naprawdę ci nie zależy, czyli things you do not give a fuck i naprawdę przestać się nimi przejmować. Czyli stop giving a fuck About them. Cały przekaz TikToka był taki, że wkładamy masę Energii w rzeczy nieistotne dla nas Tylko po to, żeby się dopasować do grupy Albo nie zrobić komuś przykrości A gdybyśmy nauczyli się mieć rzeczy Mniej istotne gdzieś, życie byłoby Dużo łatwiejsze. Proste Niby tak, ale co z opinią innych ludzi? Przecież jesteśmy istotami społecznymi. Istnieje taka zasada w biznesie, że kiedy coś robisz, to 10% osób jest twoimi przeciwnikami, 80% osób się nie zgadza, a 10% to twoi fani. Tak już jest. Wiele osób nie będzie zadowolona, kiedy zaczniesz mówić nie, ale przypomnij sobie, co powiedziałam. Twoja prawdziwa, wspierająca publiczność to 10% wszystkiego i dla tych ludzi warto chwycić życie w ręce i nauczyć się stawiać na swoim. Na co ci znajomi, przy których nawet nie do końca możesz być sobą? Wiele osób czeka latami, żeby zrobić ten wielki krok i powiedzieć, że coś im się nie podoba albo że ta relacja nie ma już sensu. Łudzimy się, że coś się magicznie zmieni, boimy się zostać sami, wydaje nam się, że jesteśmy zbyt roszczeniowi, a czas płynie, płynie, ciągle go ubywa. Nie powinno się ogólnie brać czasu jako gwarancji. Dosłownie w każdej sekundzie może się coś stać. Ktoś może wpaść pod samochód, wyprowadzić się poznać kogoś nowego, a my tkwimy w tym samym miejscu myśląc, że mamy cały czas na świecie, a tak naprawdę on dosłownie przypływa nam przez palce. Na samym końcu wyrzucamy sobie, że nie zrobiliśmy czegoś wcześniej, albo że daliśmy się tak traktować. Pokażę Wam teraz, jak postawić zdrową granicę, kiedy ktoś Was o coś prosi. Wyobraź sobie, że dzwoni do ciebie koleżanka z pracy Hej kochana, słuchaj Ja wiem, że ty jesteś dzisiaj jeszcze dłużej w pracy Ja musiałam niestety wyjść szybciej Dlatego, że moja przyjaciółka bardzo mnie potrzebuje Jest w strasznym stanie emocjonalnym Zostawiłam w tej pracy bluzę A bardzo mi zależy, żeby mieć tę bluzę na jutro, na imprezę Serio, jest to dla mnie bardzo ważne I byłabyś naprawdę złota, jak gdybyś przywiozła mi tę bluzę z pracy Ja niestety nie mogę się stąd ruszyć Wiem, że nie jest to do końca po drodze do ciebie Ale może jednak znaleźć Znajdziesz czas i zrobiłabyś to dla mnie. I teraz masz dwie opcje. Opcja pierwsza. Wiesz co, kochana, nie czułam się dzisiaj najlepiej. Myślałam, że wrócę trochę wcześniej do domu, ale skoro mówisz, że sytuacja jest taka ważna i tak bardzo potrzebujesz tej bluzy, to przyjadę do ciebie i dam ci tę bluzę. Opcja druga. Wiesz co, słuchaj, w normalnej sytuacji bardzo chciałabym Ci pomóc, naprawdę. Natomiast dzisiaj od rana słabo się czuję i postawiam jako priorytet swoje zdrowie. Naprawdę bardzo mi przykro, że Twoja koleżanka to przechodzi. Jeżeli mogłabym pomóc w jakiś inny sposób, to daj mi znać. Natomiast dzisiaj po pracy wracam prosto do domu. Jeżeli chcesz, to mogę wziąć Twoją bluzę i położyć ją w szatni, żeby była w bezpiecznym miejscu i żeby na pewno nikt jej nie zabrał. Widzisz, możesz postawić granicę i wciąż być miła. Mamy olbrzymi problem z mówieniem takich zwrotów jak nie, nie dziękuję, nie mogę sobie na to pozwolić, nie chcę. Tak jakby nie szło w parze z nienawidzę cię, a tak wcale nie jest. Nie to po prostu nie. Zupełnie neutralna rzecz do powiedzenia. Jesteś obywatelką, a nie niewolnikiem, masz prawo zdecydować jak spędzasz czas, jakie masz możliwości, co nie jest dla ciebie przyjemne. Jeśli ktoś ma z tym problem, to bardziej ta osoba powinna pracować nad sobą, niż ty powinnaś starać się sprostać jej wymaganiom. Ludzie zdrowi i nietoksyczni nie chcą mieć wokół siebie znajomych, którzy nie będą mieli własnego zdania i zrobią wszystko tak, jak oni im zagrają. Jeśli ktoś oczekuje od Ciebie ciągłej walidacji i aprobaty, to taka osoba jest tak mocno uwięziona w swojej głowie, że nie dziwne, że Twój sprzeciw wyprowadził ją z równowagi. Ale jeśli coś takiego się stanie, to wspaniale. Właśnie uwolniłaś się od toksycznej postaci w Twoim życiu. Możemy otworzyć szampana. Stawianie granic jest wyjątkowo ciężkie, jeżeli musimy je postawić w odniesieniu do ludzi, których kochamy. Dobrze wiem, jak bardzo staramy się usprawiedliwiać zachowania w naszych rodzinach, czy u naszych partnerów, ale jest taki moment, że trzeba sobie powiedzieć nie. Ja byłam tą osobą, która tolerowała swojego partnera agresję, uzależnienie od używek, nieszczerość i w pewnym momencie sięgnęłam w tej relacji tak nisko, że nie wiedziałam już sama kim jestem. I z perspektywy czasu jestem wdzięczna za wszystko, co się stało, bo wyciągnęłam wnioski i nauczyłam się bardzo dużo i dzięki temu też mogę się solidaryzować z wieloma kobietami, które przechodzą podobną sytuację i mówię Wam, pomimo, że nie patrzę w tył z żalem, to gdybym mogła cofnąć czas, zerwałabym z tym typem po pierwszej niepokojącej akcji i nie dałabym tak po sobie jechać już nigdy więcej. Z drugiej strony, dzięki takim sytuacjom mam teraz bardzo mocne granice i na przykład w moim życiu teraz dosłownie nie ma osób, które nie szanują moich granic. Ja... Takie osoby ignoruję, bo nie mam czasu ani przestrzeni na nie, i to nie jest nic personalnego. Niektórzy ludzie nawet nie rozumieją pojęcia granice, a ja nie jestem ich matką, żeby ich tego uczyć. Nie leży to w moim życiowym powołaniu. Taką sytuację przechodziłam nawet z pewnymi członkami mojej rodziny. Komunikowałam im wiele razy, że pewne zachowania z ich strony bardzo mnie bolą i mi przeszkadzają, ale byłam ignorowana za każdym razem, także po prostu ucięłam z nimi kontakt. Nie mam obowiązku przebywać z kimś, kto mnie nie szanuje i nie ma to żadnego znaczenia, czy jesteśmy spokrewnieni, czy nie. Właśnie powiedziałabym, że to te relacje rodzinne są najbardziej niebezpieczne dla nas, bo bardzo ciężko je odpuścić, a potrafią niesamowicie ciągnąć w dół. U mnie w głowie bardzo często pojawiała się narracja w stylu jestem żałosna, nawet moja własna rodzina mnie ignoruje i czułam się przywiązana do tych osób tylko z racji etykiety, że są członkami mojej rodziny, więc niezależnie od tego, co się nie działo, zawsze dawałam im szansę. Teraz już wiem, że straciłam bardzo dużo energii na grę niewartą świeczki i już się nie angażuję w kontakty z tymi osobami i naprawdę moje życie jest dużo spokojniejsze i lepiej mi z tą decyzją. Pewnie wiele z Was boi się, że kiedy powie słowo nie, ludzie nagle się odwrócą i zostaniecie same. Rozważmy Wasze opcje. Jeśli nie mówicie nie, to mówicie tak, czyli stawiacie inną osobę, która prawdopodobnie nie stawia Was nawet na równi, skoro narusza Wasze granice, wyżej od siebie i powiedzcie mi, jaki to ma sens. Co tym osiągniecie? Czy naprawdę myślicie, że kiedykolwiek zdołacie zbudować silne, szczęśliwe, szczere relacje z innymi, jeżeli nie będziecie mieć silnej, szczerej i szczęśliwej relacji z samą sobą? To jest bardzo krótkowzroczne i dlatego radzę wam pracować nad waszą asertywnością już od teraz. Możecie na przykład spisać sobie listę waszych wartości, za którymi chcecie podążać oraz listę rzeczy, które wam nie odpowiadają i noście ją zawsze ze sobą, na przykład na telefonie. Obserwujcie siebie w interakcji z innymi ludźmi i porównujcie te listy. Możecie też praktykować mówienie najzwyklejszego słowa nie, nawet w prostych sytuacjach. Kiedy następnym razem ktoś zapyta się, czy chcecie wyjść, a wy nie macie ochoty, to nie piszcie nie mogę, bo mama mnie o coś poprosiła, bla bla bla, tylko napiszcie hej, bardzo mi miło, że to zaproponowałeś, ale nie mam dziś ochoty wychodzić. Jest to aż tak proste. I błagam was, nie używajcie za dużo słowa przepraszam, nie musicie przepraszać za to, że źle się czujecie, że nie możecie gdzieś być, albo że nie macie na coś ochoty, na litość boską, za każdym razem jak słyszę, jak któraś z moich koleżanek nadmiernie przeprasza, to bierze mnie taka irytacja, naprawdę nie musicie przepraszać ciągle za swoje życie, to jest głupi nawyk, który wykształciła sobie masa kobiet. Zmierzając do końca, chciałam wam przypomnieć, że żyjemy w czasach, w których naprawdę możemy dużo, wciąż nie tak dużo jak mężczyźni, ale coraz więcej i musimy po to sięgać. Sięgać odważnie. ci nie zatrzymują się po drodze do awansu i nie patrzą, czy nie zranili czyichś uczuć. Oni po prostu idą po swoje i nie jest im przykro. A my próbujemy zadowolić cały świat swoim kosztem i potem nie mamy już nawet siły, żeby postawić na swoje. Musimy wyjść z tej iluzji, w której musimy wiecznie sprostać oczekiwaniom innych. Świat się zmienił i stawia przed nami olbrzymie możliwości i tylko od nas zależy, czy je wykorzystamy. Na dzisiaj musimy już kończyć. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Dajcie mi znać na Instagramie. Zapraszam Was także na mojego TikToka. Trzymajcie się. Papa!